0: Bienvenue au Polysécur épisode où je suis avec Cédric. Bonjour. Bonjour. Euh, sinon, euh, nous allons discuter de l'automatisation en infonuagique et pour les, les impacts que
1: ça a sur euh, ces, les équipes de sécurité. Euh, bah, effectivement, euh, l'automatisation euh, c'est un sujet qu qui est de plus en plus d'actualité. Actuellement, euh, on en entend parler. Alors de près ou de loin, ça dépend de l'entreprise dans laquelle on, on travaille aujourd'hui. Euh, mais euh, globalement, c'est quoi les impacts Quels sont les bénéfices de l'automatisation sur euh, sur l'équipe la, la, de sécurité et puis sur nos contrôles de sécurité, sur la façon dont on fait la sécurité C'est un peu ça, le, je pense, la question qui qu'il qui, qui, qui est intéressant de se poser. Avant même, si tu veux, de partir sur une démarche ah, on va tout prix faire l'automatisation parce que c'est fancy, c'est à la mode en ce moment, euh, mais à la base, ça sert à quoi euh, Donc en gros, ben, moi personnellement, ce que je, ce que je considère beaucoup vis-à-vis -vis de l'automatisation, c'est euh, le gain que cela apporte dans l'efficacité, euh, dans l'efficience des processus de sécurité. Euh, et puis je crois que c'est quelque chose qui est intéressant à, à, à aller chercher notamment dans euh, bah, dans cette réalité du marché où euh, grossir nos équipes de sécurité là c'est pas trop euh, c'est pas trop facile c'est pas trop euh, c'est pas très simple là, compte tenu du marché et puis euh, surtout également dans ce contexte de l'info nuage aujourd'hui avec l'info nuagé qu'on a euh, une facilité de créer des nouveaux objets de créer des nouvelles instances euh, on a aussi avec l'info nuagique, de plus en plus, on observe des patterns d'architecture basés sur, la micro, sur les microservices, donc ces fameux conteneurs. Alors, c'est le fun, d'un point de vue architecture, c est, c est, ça apporte d'ailleurs même au niveau de, de la sécurité, beaucoup de résilience, euh, de stabilité pour le service. Mais par contre, cela augmente euh, derrière pour la sécurité, le nombre euh, d'objets à surveiller, et puis euh, ça augmente le nombre de, de signaux, d'événements. De, 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 qui sont générés par ces environnements. Donc, ça génère beaucoup de trafic de, de journaux, beaucoup de trafic d'événements. Donc, derrière, ça peut être un, un fardeau pour la sécurité euh, d'être à même de, de surveiller ça et puis de sécuriser cela de façon, euh, de façon correcte. Donc, pour ces, pour, ces, pour ces raisons, je pense que l'automatisation, ça va, ça va être un, un vecteur euh, intéressant pour euh, nous aider à, à, à se rassurer sur notre capacité à, à, à surveiller ça et à sécuriser ce, tout cela.
0: Oui, en partant, puis c'est ça, là, tu parles de, de, de toute l'analyse des ou tout ça. Donc, le, le, la réflexion d'automatisation arrive à quel moment dans la, dans, dans, dans la migration ou dans le déploiement info nuagique? Alors,
1: en réalité, moi, je <coughs> ça, ça peut arriver à n'importe quel moment. Euh, si on est déjà dans l'info nuagique il est pas, et, et qu'on euh, on, on y est allé, de, donc, généralement, si on y est sans automatisation, ça veut dire qu'on. On a certainement choisi de faire des, des migrations selon le, 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 le modèle du ce qu'on appelle le lift and shift. C'est-à-dire qu'on a peut-être euh, choisi de, de prendre nos instances, euh, nos serveurs euh, sur site et puis de les, de les déplacer en gros avec des copies virtuelles euh, dans Azure ou dans AWS ou dans GCP. Euh, donc, selon un mode très console, très encore interface en ligne, euh, on peut encore, à ce moment-là, ensuite, commencer à instaurer l'automatisation progressivement et puis à monter en, en compétences dans l'automatisation. Maintenant, c'est évident que c'est comme toujours, là, c'est mieux quand c'est fait au début. Ça, ça aura d'autant plus d'intérêt que c'est fait au début. Pourquoi ben, Je vois surtout cela par rapport à, à l'aspect de consistance euh, de nos contrôles de sécurité. Dès l'instant où on va avoir fait euh, une migration, entre guillemets, à la main, euh, dans l'info nuagique et qu'on aura fait énormément de travail en console, ça veut dire quoi ça, ça veut dire qu'on aura introduit de la variance dans, la, dans les façons de, 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 de déclarer nos serveurs, dans les façons de sécuriser nos objets, euh, de la variance, parce que c'est d'un instant où c'est humain, malheureusement, euh, on est tous humains, on est tous perfectibles. Euh, un coup, un, un jour, on va cocher telle case, euh, deux semaines après, ça va être quelqu'un d'autre qui va pas cocher telle case. Bref, au final, on va se retrouver avec un environnement info infonuagique où on n'aura pas une consistance dans nos contrôles de sécurité à travers l'ensemble de nos comptes info infonuagiques. Et moi, c'est ça que je pense qu'il faut éviter, qu'il faut que l'automatisation justement peut nous aider à combattre. Donc, si on l'utilise dès le début, ça va être plus facile parce qu'on n'aura pas un écart à rattraper, on n'aura pas des corrections à effectuer. Dès le début, on met en place l'automatisation, on qui va nous permettre quoi Qui va nous permettre de nous assurer que chaque objet qui est créé dans notre euh, environnement infonuagique est conforme à notre standard de sécurité, qui va nous permettre même, euh, en fonction de notre maturité, qui pourrait nous permettre même de corriger automatiquement euh, un objet qui n'aurait pas suivi notre standard de sécurité parce que c'est ça a été créé via... Euh, via un administrateur en console ou via un moyen un peu détourné, l'automatisation peut nous aider à carrément rattraper le coup et puis modifier de facto ces écarts. Donc ça va nous permettre, au fur et à mesure qu'on va grandir dans notre consommation info-nuagique, ça va nous permettre de préserver toujours cette, ce standard de sécurité, même si on a, demain on a 10, 100, 1000, 3000, 10 000 conteneurs, on aura toujours... Malgré tout, cette consistance. Ça, c'est sexy, là. si vous me permettez. Là, c est, c est ça, j'aime ça. C'est ça que je veux, moi, en tant que sécurité.
0: C'est sûr que ça augmente la, la gisité, la vitesse. Euh, c'est quoi, et entre autres, dans ce que tu mentionnes, est, il, il, il sous-jacent un énormément de, de templates, par exemple, où tu vois dessus des gabarits, où souvent, soit du. Tu, tu, des langages comme Terraform, entre autres, pour définir tes propres, tes propres éléments. Ça, ça fait partie, de, dans le fond, infrastructure as a code. Et, incidemment, sécurité as a code parce qu'on vient implanter ces éléments-là. Est-ce qu'il y a d'autres facettes
1: à, à ça dans l'automatisation dans laquelle,
0: justement, on peut utiliser pour avancer?
1: Oui. Alors, il y, y en a un qui est... Alors, effectivement, tout ce qui est définition de la sécurité, implantation des contrôles de sécurité, c'est ce que tu, tu, tu viens d'en parler. Donc, ça, c'est bien connu mais il faut pas oublier euh, l'aspect aussi euh, exploitation de la sécurité donc l'automatisation fine euh, on l'utilise pour nous pour s'assurer que notre environnement by design il est en gros est, il est il est sécuritaire ça c'est génial c'est déjà très très bien mais même si on fait beaucoup d'efforts pour avoir un environnement qui par design et, et, euh, et, bah, et répond aux bonnes pratiques euh, moi, je considère qu'il y a toujours un risque, évidemment. Pourquoi Parce que, bah, on a beau, notamment par, au niveau de la sécurité applicative, on découvre régulièrement des, des, des nouvelles vulnérabilités, on n'est on est jamais à l'abri. Donc, pour être ensuite à même de, 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 de sécuriser notre, notre environnement, de détecter la menace en cours de progression et puis d'y répondre de, de la façon la plus efficace possible, bah, là aussi, l'info-nulagique, ça peut aider. Euh, donc, euh, ça peut aider. Euh, donc, là, on parle euh, notamment euh, de, de l'univers des SOC euh, ou de votre équipe de sécurité euh, opérationnelle. Euh, actuellement, il euh, bah, y, y, y a certaines, euh, certaines vérités qu'il qu faut quand même accepter et que je pense qu'il faut, euh, faut, euh, faut être un petit peu objectif par rapport à ça. C'est que les équipes de sécurité opérationnelle, aujourd'hui, elles sont débordées. Elles sont tout débordé. Ça n'existe pas. <rire> Moi, je connais pas une équipe de SOC qui peut euh, qui nous dit que elle s'embête, qu'elle a rien à faire, et puis qu'elle fait de l'amélioration continue. Ça, c'est ça, c'est vraiment du marketing là, parce que la réalité, c'est que les SOC aujourd'hui, euh, ils sont submergés de d'alertes. De par justement ce que, ce qu'on s'est dit auparavant, c'est que notre notre landscape, là, notre surface d'attaque, elle, elle augmente, elle augmente, elle augmente. On a de plus en plus d'objets. Euh, j'ai quelques statistiques intéressantes. Euh, 50, on a eu des, il y a eu un, un sondage récemment, c'est pas très vieux, ça date de 2019, euh, qui disait que 55% des, des compagnies qui, qui avaient été sondées recevaient plus de 10 000 alertes par jour. Donc, la conséquence logique face à ces 10 000 alertes par jour, c'est qu'il ben, y avait 30% des, 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 de ces compagnies qui ignorent complètement certaines catégories d'alertes. Elles n'en tiennent pas compte. Genre euh, euh, elles s'en occupent pas. Parce qu'elles n'ont pas le temps. Ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas intéressantes, ces alertes. Parce que la réalité, c'est que chaque alerte peut avoir un intérêt, euh, potentiellement. Euh, pour, euh, et, et, et on en arrive à un point où 41% des analystes de SOC pensent que leur rôle, ce n'est plus de détecter la menace, c'est juste de gérer une file de cases, une file de tickets, et, et d'être à jour dans leur file de tickets. Ça, ça, ça devient... Euh, on est complètement en train de dévoyer le but ultime du socle, d'oublier le but ultime du, du socle soc, ou notre équipe de sécurité opérationnelle. Donc pour combattre ça, moi je pense que rajouter juste, se contenter de rajouter des, des bras, là, ça ne suffira pas. Euh, juste chercher à embaucher, 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 à un moment donné ça ne marche pas parce que 1, c'est compliqué d'embaucher, et puis deux, euh, on va toujours avoir plus d'événements qu'on aura de capacité humaine à les traiter. Donc, il faut aider nos analystes à, à exploiter ces, ces alertes, euh, ces événements. Et pour ça, l'automatisation, c'est parfait. Parce que l'automatisation, ça nous permet euh, de faire de l'enrichissement, déjà, premièrement. C'est-à-dire que quand je reçois une alerte de mon antivirus, bah, si j'ai quoi, j'ai comme information, j'ai de l'information euh, liée euh, à un fichier, liée à un pass, l'endroit où il est, où, où ce fichier se trouve sur le disque lié au type d'action éventuellement en fonction de la, de la technologie que, si un, de l'antivirus, si, si c'est plus un nid je vais savoir exactement qu'est-ce que le fichier il essayait de faire quand il a été détecté. Mais ok, pas inintéressant, mais là quand j'en ai des centaines comme ça, euh, puis les faux positifs, on les connaît, il y en a, y en a beaucoup aussi dans ces outils, c'est compliqué de savoir si c'est un vrai, un vrai positif ou un faux positif. Donc là, l'enrichissement, c'est quoi C'est le fait... Je reçois cette alerte et automatiquement, mon, auto mon, mon automatisation va aller consommer d'autres solutions de sécurité que j'ai déjà disponibles sur site ou qui sont disponibles dans le nuage. Donc, je vais aller, par exemple, récupérer le hash du fichier. Puis, je ne vais pas me fier juste à mon fournisseur antivirus, mais je vais automatiquement, exemple simple, le checker sur virus total. Et je vais ramener la réputation à l'analyste, de facto. Donc l'analyste, il a plus besoin de prendre le hash, d'aller sur Virus Total, de checker la réputation. Tout ça, c'est des minutes que tu perds, là, qui sont euh, qui sont vraiment pénalisantes. Non, je vais vraiment euh, rester dans ma console. Je vais déjà avoir le résultat Virus Total. Je vais aller consommer des services de intel euh, qui ont peut-être de l'information. Je vais aller euh, récupérer sur, le, sur euh, le Mitre, expose une API pour avoir les TTP. Euh, qui pourrait être utilisé par l'attaque qui est en cours. Je vais aller euh, utiliser mes solutions sur site donc par exemple euh, avec cette alerte antivirus j'ai aussi un poste et un utilisateur je vais aller me connecter automatiquement à mon firewall je vais récupérer les cinq dernières connexions euh, du poste de travail à l'heure de la détection pour vérifier si juste avant et après la détection par l'antivirus j'ai eu des communications dans mon firewall euh, à, à l'origine de ce poste qui sont suspicieuses. Tu vois, Tout ça, c'est quelque chose que en théorie, moi en tant qu'analyste, je devrais faire manuellement. Et je ne le fais pas parce que, je, que tu vois, tout ça, tu, on se rend bien compte, c'est impossible là, pour un, un analyste. Mais là, d'un coup, ça se fait automatiquement et d'un coup, j'ai toute cette information qui est centralisée devant moi et qui va me donner ben, rapidement une, euh, un état de situation pour me permettre de juger si c'est effectivement un faux positif ou pas. Donc, ça, l'enrichissement, super intéressant. Et puis, évidemment, la deuxième chose également, c'est la réponse. C'est que bah, si dans l'enrichissement, j'ai des choses qui, euh, qui sont vraiment obvious, là, qui sont vraiment évidentes, euh, bah, je vais pouvoir enchaîner automatiquement la réponse, isoler le, le poste de travail, envoyer un texto, envoyer une alerte dans un outil quelconque. Euh, tout est possible, en fait. Donc là, ça va être l'entreprise qui va déterminer qu'est-ce qu'elle veut mettre en place comme automatisation en termes de réponse.
0: Oui, ça, c'est tout le volet SOAR qui est effectivement un très gros avantage. Sentinel a en fait une bonne partie de ce travail-là euh, avec un certain nombre de règles. Euh, AWS, je pense qu'on avait discuté, c'était un peu plus pauvre en termes de, 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 de capacité euh, built-in. Comment tu abordes ça, ce volet-là de réponse automatique, euh, AWS?
1: Bah, euh c'est pas la même approche, en fait. <rire> c'est vrai. vraiment une approche différente que tu as entre, euh, entre Azure et AWS. Azure, effectivement, euh, leur approche a été de mettre en avant une solution euh, avec Sentinel qui qui offre à la fois du SIM grâce à Log Analytics, parce que ça s'appuie sur Log Analytics, et puis euh, qui, qui inclut des fonctionnalités de sort. Ce qui est d'ailleurs... Euh, ça, c'est un... C'est un pattern qui, que, tu vas, que tu vas retrouver de plus en plus avec les fournisseurs de SIM. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les fournisseurs de SIM euh, sont en train de comprendre que ça ne fait plus de sens d'offrir juste un SIM, qu'ils sont en train de se faire manger du marché par les sorts. Donc aujourd'hui, euh, tous les SIM commencent à afficher des, des capacités de sorts plus ou moins importantes. Bon. Euh, donc l'approche la, de Microsoft ça a été effectivement d'offrir une solution euh, j'allais dire un petit peu monolithique, mais sans être forcément péjoratif, mais une grosse solution qui permet de faire ça. Euh, L'approche AWS n'est pas dans cette idée de fournir une solution. L'approche AWS AWS, c'est plus l'idée de fournir un ensemble de capacités, un ensemble de briques. AWS, je le, je le vois vraiment comme, un, comme un, un jeu de briques Lego. Euh, qui est mise à disposition et puis avec ces briques Lego tu vas pouvoir construire absolument tout ce que tu peux imaginer comme automatisation. Alors avantage inconvénient entre les deux, bah, évidemment on comprend bien. Euh, avec Sentinel tu vas pouvoir aller plus rapidement certainement euh, sur des scénarios simples d'automatisation parce que tu vas avoir beaucoup plus de euh, de, de, de templates de facilité à, à starter rapidement ton projet. Euh, avec AWS euh, l'avantage, c'est que sur des scénarios très complexes, tu peux aller très très loin là, sur des scénarios très complexes. Par contre, effectivement, il faut que tu maîtrises bien l'environnement, il faut que tu connaisses bien toutes ces briques Lego et ça, ça va, de, ça va te demander une expertise euh, qui n'est pas toujours facile à obtenir.
0: Oui, ben en partant, oui, effectivement, pour le, 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 pour le démarrage, on a cet avantage-là, mais il reste que quand on arrive dans des scénarios sophistiqués, de toute façon, un ou l'autre a le même le même niveau de maîtrise qui est nécessaire en arrière, justement pour Aller pousser les outils qui sont à, à disposition. Puis moi, je suis plus de, de l'école que si on a appris tôt à développer avec les outils, mais on va aller plus loin, plus facilement que euh, ce que je pouvais reprocher aux administrateurs Windows fin des années 90, début 2000. C'est que juste cliquer Next, Next, Install, ça ne permet pas de comprendre le fonctionnement et donc de maîtriser le système. Si on compare ça à des administrateurs Linux et Unix à l'époque, Les autres ont, ont une voilà. forme de nécessité d'apprendre et de scripter avec les systèmes. Donc, il y a eu ce, ce décalage-là, les choses se sont rattrapées avec le temps, mais euh, ça laisse rentrer beaucoup de gens avec pas beaucoup de connaissances euh, dans, dans un milieu qui parfois aurait besoin d'un peu plus de connaissances que, que nécessaire. Puis, à mon avis, c'est un, un bon investissement. Là. Mais,
1: mais, mais tu as un bon point sur le fait que Sentinel, c'est sûr, tu as, as Sentinel 101. Euh, Sentinel 101, c'est en gros euh, connecter des, des logs sources euh, issus de M365 bon ça là je veux dire c'est trois clics c'est trois c'est simplissime c'est comme pas possible c'est une chose et puis après ta sentinelle plus élevée effectivement sentinelle offre des, des moyens d'aller vraiment beaucoup plus loin de coder beaucoup d'aller dans le code et puis d'être plus plus poussé donc c'est sûr que tu peux tu peux aller aussi tu peux faire quand même beaucoup de choses avec sentinelle ça c'est clair 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 tu as une belle ouverture là-dessus après je crois de plus en plus j'ai le sentiment de plus en plus que euh, des scénarios hybrides peuvent faire beaucoup de sens également euh, et puis même même dans un univers purement azur euh, par exemple euh, c'est à dire que imaginons si on est dans un univers purement azur sentinelle euh, le sort ou le sort de façon globale euh, je trouve a vraiment une plus value indéniable pour tout ce qui est orchestration et enrichissement des alertes ça, je, je, crois que ça je crois beaucoup et je le vis d'ailleurs. On, on l'utilise énormément. Et puis, nous, c'est notre, notre pain et notre beurre. Je veux dire, c est, c est, sans ça, on ne pourrait pas fonctionner. Euh, donc, euh, c'est une belle fonctionnalité qu'il faut aller chercher. Après, sur la réponse, sur la réponse il y a beaucoup d'intérêt à aller consommer les, du serverless au sein de l'environnement natif info sur la réponse, ça fait pas de sens de, comment, de vouloir coder des choses hyper complexes au niveau du sort, parce que tu vas avoir des problèmes, notamment d'accès. Tu vas avoir des problèmes de gestion d'identité pour pouvoir aller travailler dans l'environnement. Ça va être un peu plus complexe, ça va pas être très élégant. Moi, j'aime bien l'idée que euh, on, on travaille en mode hybride. L'enrichissement dans le sort et la réaction avec des Azure Functions ou avec des lambda dans l'environnement le, info nuage.
0: Ouais, C'est un bon complément, euh, effectivement, d'aller justement plus loin. Euh, As-tu d'autres volets d'automatisation que tu crois et tu vis, de fond, qui soient euh, excessivement importantes?
1: Ah, quelque chose que euh, je pense qu'on qu n'a qu pas, euh, euh, qu pas encore complètement euh, euh, appréhendé en termes de bénéfices. Euh, pour, pour terminer sur l'aspect bénéfice euh, de l'automatisation, c'est par rapport à la conformité. La conformité, euh, je veux dire, qui, qui, quiconque l'a vécu dans une grande entreprise sait quel bonheur c'est la conformité, entre guillemets. Euh, c'est beaucoup de pain, euh, c'est beaucoup de travail. À chaque audit, là, c'est branle-bas le combat. Et puis, euh, c est, c est, c est, je veux dire, euh, on, on est tous un peu stressés euh, d'être capables de fournir euh, des évidences. Euh, mais là, euh, l'automatisation, c'est merveilleux. Quoi. Je veux dire, on, on a enfin une opportunité de faire des, euh, des scripts qui, de facto, vont être capables de nous extraire dans différentes sources euh, de données euh, toutes les évidences qui sont nécessaires. On a la, la capacité aussi de mettre en place des scripts qui vont continuellement valider que tu restes euh, conforme aux standards de sécurité que, qui est appliqué chez toi. Donc, je veux dire, tu, une fois que tu as mis en place cette automatisation-là d'un point de vue conformité, euh, la visite d'un auditeur, ça devient une formalité. Ce c'est plus, euh, plus euh, une zone de guerre dans ton calendrier, c'est euh, une formalité parce que toi-même, tu rassuré, toi-même, tu sais ce qui est conforme, ce qui ne l'est pas. Tu as les moyens facilement d'obtenir l'information que l'auditeur va te demander, que tu sais déjà ce qu'il va te demander, parce que c'est toujours la même chose, euh, avec quelques paramètres qui diffèrent. Donc, c'est vraiment une façon de vivre la conformité différemment. Donc ça, je crois aussi que c'est un bénéfice important qu'il ne faut pas oublier. Maintenant, à côté de ces bénéfices, il y a un impact. L'impact qui est quand même, qu'il ne faut pas être sous-estimé, c'est l'impact sur les équipes. C'est sûr que le, le changement, il est important sur les équipes de sécurité.
0: Oui, ben ça, c'est des changements très importants de culture. Euh, je le constate chez mes clients également. Des fois, il y a un, des certains niveaux de difficultés associés à ça. Euh, justement parce que l'automatisation qui est qui apportée, là, tu de lambda ou de, de Azure Function, qui sont des, des pour des gens de sécurité plus dans, dans l'ancienne école, plus difficiles à appréhender si on compare, par exemple, avec des. Euh, des, des, des fonctions, justement, on parlait du Windows, mais encore là, c'est ça, d'apprendre à coder, d'apprendre à maîtriser ces éléments-là justement pour tirer le bénéfice. Conformité, j'aime beaucoup aussi, mais ça en même temps, dans la mesure où on utilise disons du infrastructure as code euh, comme Terraform par exemple, la documentation elle est inhérente à la création du code donc on documente notre infrastructure au gré qu'on la monte et donc on est capable d'assurer justement la conformité et d'aller chicaner les gens qui dévient les, les, les configurations avec, ce, avec ces éléments-là et quitte à les reforcer à travers du Terraform. C'est une, une des techniques, mais il y en a plusieurs autres. Et donc, pour les auditeurs, juste de balancer les Terraform vient comme... ou peu importe le langage de de, 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 de médecin qui est
1: utilisé. Par contre, il y aura toujours, il y aura toujours un, certaines ressources qui ne seront pas codables à ce code. Enfin, toujours. Peut-être pas, là, hein? Je dis ça, mais actuellement, il, y a, il, y a, il existe encore des ressources qui ne sont pas forcément codées à ce code. Et... Euh, parce que euh, ben, euh, certaines interfaces mettent un peu, un peu plus de temps à arriver euh, à disposition via des API. Euh, et puis à ce moment-là, c'est là où ça peut être intéressant euh, d'embarquer de, l'automatisation. Je pense par exemple à la revue des accès. Euh, la revue des accès n'est pas toujours faite à ce code en fonction de ton référentiel d'identité, etc. C'est pas toujours évident. Euh, mais euh, oui, euh, c'est sûr que le, une infra à code avec des pipelines, de, avec une security gate de conformité dans ton pipeline, c'est parfait, c'est génial. Pour l'impact sur les équipes, ben, c'est un gros changement en termes de compétences. c'est aussi un gros changement en termes de culture. Euh, on pense souvent à la compétence par rapport justement à savoir coder, puis oui, c'est vrai, euh, tu as raison, euh, sur les, les ressources qui sont en sécurité depuis 30 ans, qui n'ont jamais fait une ligne de code, euh, Arrive du jour au lendemain en leur disant hey, Ça va être le fun, tu vas faire ta sécurité en Terraform. Bon, c'est. Je veux dire, ça se prépare, hein? le message se prépare, c'est pas évident. Il faut faut ne faut pas le faire trop sec parce que ouais, ces gens-là
0: pas... vont trouver ça moins drôle.
1: Non, et puis c'est normal. Et puis, et puis je pense qu'il faut être à l'écoute de ça. Je crois que c'est normal de. de, de, de il faut comprendre cet, cet impact et puis il faut accompagner et puis il faut, il faut montrer l'aspect super intéressant et super positif de ce changement euh, mais, mais en, en règle générale avec un peu de pédagogie et un peu de temps ça, ça, va, ça va bien mais il y a l'aspect culture aussi l'aspect culture lui il est, il est, souvent, il est souvent oublié c'est à dire qu'avec l'automatisation alors, si on est vraiment dans une démarche d'automatisation, en réalité, 9 fois sur 10, 7, ça veut dire qu'on est dans une démarche de DevOps, euh, donc de DevSecOps en, en réalité. Euh, on est dans une démarche vraiment d'agilité de, 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 et, et souvent à l'occasion d'une migration nuage. C'est ce qu'on retrouve euh, globalement. Quand on est dans ce style de démarche, ça signifie que la sécurité, tout comme les développeurs et les opérations, va devoir basculer en mode agile. On va devoir non plus réfléchir selon notre bon vieux modèle waterfall de planification sur six mois pour faire notre petit projet de notre grand projet de sécurité, mais on va devoir réfléchir sur la base de sprint avec de la livraison de valeur à tous les 15 jours. Et ça. Ça d'expérience, ça pique. Ça, c'est dur. Ça, c'est très ça, cool. Oui, ça, <rire> ça
0: pique beaucoup pour reprendre tes mots. Puis pour l'avoir vu dans certaines organisations, ils vont mettre en place des structures de type changement. sont du changement, mais la vieille, les vieilles façons avec les vieux comités puis les, la lourdeur inhérente des changements qui sont ça quand justement tu dis on fait un changement au 15 jours, puis c'est des changements programmés, puis là pas, on n'est pas dans la même logique. De, de, de type de changement et comment ça est, est euh, abordé?
1: Là. Ouais, on n'est pas dans le même type de logique, on n'est pas aussi dans le même confort de contrôle, c'est-à-dire qu'on dans sur site, on a normalement, habituellement, dans nos processus internes, on a toujours à un moment donné dans le processus, on a un gars de sécurité qui, qui donne son goût qui donne pas son goût. Puis, s'il si pas, si ne passe pas par le gars de sécurité et si le gars de sécurité ne donne pas son goût, bah le processus il va rester euh, bloqué et ça ira pas de l'avant. Ça, c'est la façon de concevoir traditionnelle de la sécurité. Dans l'info nuagique, les équipes projets, avec euh, notamment l'infrastructure ASCODE, etc., et les pipelines, les équipes projets vont, dé, vont déployer elles-mêmes leur, euh, leur infrastructure et puis l'ensemble de leurs contrôles. Ça veut dire quoi Ça veut dire, tu, à moins d'avoir un gars de sécurité que tu vas mettre dans chaque équipe projet, puis là tu vas te rendre compte que ça va vite être compliqué là quand même. Euh, tu vas devoir mettre des, ce qu'on appelle, ce que je répète sans arrêt, et puis c'est pas moi qui l'ai inventé là, euh, tu vas devoir mettre des guardrails plutôt que des gates parce que t'as pas assez de gardiens pour tes gates. <rire> Donc, euh, si tu veux pas faire un bottleneck avec ton, un nœud d'engorgement avec ton équipe sécurité, t'as pas le choix d'embarquer dans l'agilité et tu n'as pas le choix de mettre des barrières qui vont contraindre les équipes de développement, les équipes projet, de projet, d'utiliser que des outils ou des façons de faire qui sont sécuritaires et tu vas devoir faire confiance à tes guardrails que tu auras toi-même définis. Tu vas évidemment pousser de la supervision, tu vas pousser du monitoring avancé, tu vas mettre en place de l'automatisation pour t'assurer de façon continue que justement tous les processus sont bien respectés, mais veut, veut pas, tu ne seras plus un nœud d'engorgement. Et ça, en termes de culture, c'est un gros changement. Il faut faire confiance à tes garde ce que tu vas définir et que tu vas mettre en place dans l'environnement.
0: Ouais, ben, pour, pour, oui, c'est très difficile parce que surtout dans les, euh, des entreprises qui avaient des cultures du département du non, c'est beaucoup plus complexe d'aborder dans des, des, des choses qu'on on fait confiance dans un dans, dans dans paramètre défini. Donc, de, ça, de là, c'est... Euh, plus difficile, puis ça, ça j'ai eu des cris, des pleurs en certaines circonstances face à, à cette situation-là. de ouais, Mon contrôle pas tout, mais oui, mais en défense on ne contrôle plus tout. Du moins en amont. Si on, sinon, on va les rattraper en aval, où on va le monitoring, surveillance, les automatisations vont venir réattraper les choses qui auraient pu échapper à notre vigilance.
1: Et, tu vois, c'est vraiment ça, je pense, le, le, le cœur là, du, du problème. Est-ce que la question, ça doit être de contrôler ou ça doit être de sécuriser Et c'est ça vraiment le, le cœur du problème. Et, et aujourd'hui, on a une culture de contrôle dans la sécurité et il faut qu'on bascule ça en une culture de, 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 de garantie que c'est sécurisé. Et ce n'est pas parce qu'on contrôle que d'ailleurs on garantit que c'est sécuritaire. C'est parce que malheureusement, on l'a bien vu aujourd'hui, là tout n'est pas sécuritaire et pourtant il y a beaucoup de contrôle. Euh, non, non, là pour que ce soit, pour qu'on ait cette garantie que ce soit sécuritaire, c'est pas une question de contrôle, c'est une question et là on revient au sujet du, du jour, c'est une question de, de mise en place d'automatisation, c'est une question de mise en place de guardrails, de mise en place des mesures techniques qui vont bien dans l'environnement et euh, pour s'assurer qu'on ne peut pas déployer du. De, 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 du workload, excusez, je cherche le, la traduction, je trouve pas, du workload qui soit euh, qui soit vulnérable ou qui soit pas sécuritaire.
0: Tout à fait, mmh. de toute façon, puis on le regarde, les, les opérateurs infonuagiques, là on avait GCP, Amazon, puis Microsoft, euh, ne fonctionnent que par des automatismes. Euh, à à grande à allure, c'est des, des mises en production, c'est quoi, c'est 6000 par jour, je crois, chez Azure, c'est des mises de production ah. en fou. Aucune entreprise que je connais dans, dans, dans mon entourage immédiat fait ce degré de mise en production quotidienne et on a, ils ont pu le choix d'être automatisés jusqu'à un certain point. Euh, là, c'est sûr que Microsoft a fait les journaux. Euh, quelques reprises parce qu'il y a eu certaines mises en production qui ont mal tourné et qui ont donné des heures certains, un certain nombre d'heures de panne de, justement de, de ces éléments-là donc on n'est pas exempt de ces problèmes-là mais la la, la la détection a été d'une très grande vitesse parce que justement elles sont basées sur des automatismes donc ils voient le traitement, la mise en production qui a échoué. Et ensuite, ils font un retour arrière qui somme toute à l'ampleur de leurs infrastructures. C'est parce qu'Azur l'a fait publiquement. On en a moins entendu dernièrement chez Amazon. Euh, C'est excessivement rapide. J'ai des, Je connais des entreprises qui auraient pris des jours pour rattraper
1: une erreur de mise en production comme, comme il s'est passé. Là. C'est ça. Et puis là-dessus, là également, on a des très bonnes statistiques. Euh, les organisations qui sont vraiment dans un modèle full DevOps de livraison en continu, sans arrêt, comme ça plusieurs fois par jour, euh, déploient en moyenne 208 fois plus fréquemment, mais avec 106 fois d'interruption, euh, moins d'interruption, justement suite à la, euh, aux livraisons. C'est-à-dire que alors, le, le ratio, si tu veux, d'échec sur mise en prod, euh, diminue mais drastiquement parce que à force plus tu bah c'est écoute c'est pas c'est comme euh, logique hein euh, plus tu t'entraînes plus tu déploies plus tu 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 tu, rôdes, tu tu durcis en fait ta façon de faire et ta ta façon de procéder et comme rôder et puis tout le monde connaît bien euh, connaît bien le process ça roule quoi ça roule ça roule ça roule c'est une autoroute là donc euh, effectivement le le, le temps euh, de, de, de 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 retour en arrière est également drastiquement améliorée. Et puis, euh, quand il y a un fail, ben oui, OK, ça peut arriver qu'il y ait des fails, mais ils reviennent rapidement en opération et, et l'impact est extrêmement faible. Donc, au final, plutôt que de retarder, 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 retarder la mise en prod, parce qu'on justement, on veut limiter, limiter l'impact, mais en faisant ça, qu'est-ce qu'on fait ben, On n'entraîne pas nos équipes, on teste pas nos processus de, de mise en prod, on, on, on gagne pas en maturité. Et puis le jour où on finit par passer en prod, bah là c'est l'inconnu. Donc avec des, des, des potentiels impacts importants, bah ces organisations DevOps en mode DevOps, elles font tout l'inverse. Elles disent bah plus, plus on va passer de fonction, plus on va utiliser ce, ce processus de passage en prod, plus on va être bon et plus on va être capable aussi de revenir en arrière s'il y a des problèmes. Exact. Et, et c'est statistiquement, le général, les, les chiffres sont là. Euh, le gain est vraiment euh, vraiment très important. Ça non ça marche oui ça, ça marche puis de
0: toute façon là, les changements sont plus petits donc c'est plus, plus simple de, de retour en arrière puis de, 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 de rouler comme ça mais en compte encore dans un contexte de, de pure automatisation euh, de pure automatisation au niveau du code mais aussi au niveau de la sécurité et des infra euh, la seule chose puis là encore là ça c'est encore malheureux pour Microsoft parce qu'en fait les journaux il euh, y a eu un, un échec d'un composant qui a été développé qui de toute apparence n'a pas euh, passer à travers les contrôles standards de ce qu'on peut en comprendre. Parce que c'est très étonnant qu'une compagnie avec la maturité comme Microsoft, ça, donc si du moment qu'on ne respecte pas, puis ça c'est l'hypothèse, le chemin standard de mise en production, donc de tout suivre, les automatismes de sécurité qui s'en suivent, euh, il arrive des problèmes. Puis là, on, on, on le voit. Euh, on l'a vu avec Microsoft. C'est comme ça dans toutes les, toutes les entreprises. Si on le fait pas, comme ça, c'est sûr qu'on augmente la, la probabilité d'échec, d'échec de sécurité. Puis c'est toutes ces anciennes cultures-là de, de, de Waterfall qui sont juste terribles parce que c'est une livraison par année, une grosse, puis là, ça va mal, puis ça prend six mois la livrer parce que ça ah, fait mal. Cool. Puis c'est
1: alors, le pauvre, le pauvre architecte en charge de la livraison, moi, je je veux pas, <rire> je veux pas être à sa place quoi parce que c'est tellement de stress une fois par an, c'est l'enfer. Mais euh, non, non, je, je crois qu'on a, des, on a des, belles, des belles capacités avec l'automatisation. Effectivement, il faut quand même rester euh, vigilant sur le fait que euh, ben, c'est parce qu'on a une automatisation que euh, ça couvre tous nos besoins. C'est-à-dire qu'il faut, faut s'assurer que c'est bien l'ensemble du, du, du paysage là, qui, est, qui est couvert par des contrôles de sécurité, qu'il soit automatisés ou pas. Euh, donc ça, il faut garder une belle vision d'ensemble, ça c'est important. Mais euh, l'automatisation, c'est vraiment un moyen d'accélérer en fait, le tempo sans rajouter euh, des dizaines et des dizaines de d'analyses supplémentaires alors même qu'on n'arrive pas à en recruter de toute façon. Donc, euh, ça.
0: La nécessité nous amène là de toute façon assez heureux parce que si la nécessité nous amène pas, on l'aurait peut-être jamais fait non plus. Euh, moi, bon c'est bon. pas mal. Faites le tour du sujet. Est-ce que tu as d'autres points que, que tu aimerais amener?
1: Non, je pense que euh, ça, ça, ça a pas mal bien, euh, bien couvert le, le sujet. Il euh, y a peut-être un dernier impact aussi, et puis une dernière op opportunité selon moi euh, qui est amenée euh, sur les équipes de sécurité avec cette automatisation. Donc, loin de on m'a posé la question déjà, euh, loin de supprimer les postes en sécurité, je pense que l'automatisation va juste transformer les postes en sécurité. Euh, mais... Mais c'est aussi d'ailleurs une des faiblesses de l'automatisation, c'est qu'il faut quand même des humains pour la coder. Là. je veux dire, quand je dis ça, c'est peut-être un petit peu, ça, ça peut paraître un peu un peu cynique, un peu bizarre, mais je veux dire, dans le modèle, ça prend des compétences très pointues, donc ça va transformer les compétences de sécurité, ça va les valoriser, ça va beaucoup les valoriser. Donc, je pense que c'est tout sauf une menace sur les jobs en sécurité, et c'est une opportunité aussi. Pour que ces, ces, ces jobs en sécurité ils se rapprochent plus des équipes projet parce que on n'aura pas le choix pour faire de l'automatisation en sécurité qui fasse du sens de de se rapprocher des équipes projet pour bien comprendre comment fonctionne leur infrastructure comment fonctionne leur code leur application et, et je trouve que c'est une belle opportunité parce qu'on a on a souvent tendance en sécurité à être un peu dans notre dans notre dans notre monde et puis parfois un petit peu isolé et, et voilà, c'est euh, un moyen, je trouve que assez cocasse, là. C'est que c'est au travers de, de lignes de code qu'on va peut-être rapprocher des humains. Donc, tant mieux, c'est une bonne chose.
0: <rire> Effectivement, c'était assez cocasse, mais très intéressant. Mais merci énormément. Merci beaucoup.